0: C'è chi parla a Vambera e chi chiacchiera bene Su Radio Blu Italia C'è quattro chiacchiere e forse più Le interviste a cura di Paolo Puglia Collegamento con l'Italia Anzi no, oggi vado un po' a casa Torno nella mia isola Torno in Sicilia Dove ad aspettarci c'è l'attrice Mary Cipolla Forse dovrei dire la professoressa Mary Cipolla Ciao, benvenuta
1: Ciao Paolo, Ciao! è un ciao che cammina, che viaggia attraverso i continenti il nostro
0: eh? 17.000 km, pensa
1: Hai visto, tu sì che l'hai contato perché io ancora no L'Australia non è un continente che ho perlustrato
0: Ebbene, in questo momento con la pandemia non si può Però quando uh, finirà, speriamo presto, uh, fai, un uh-huh. giro, fai un giro da queste parti Perché uh, ti posso assicurare che è una terra bellissima però noi siamo siciliani è bellissimo tutto il resto del mondo ma la Sicilia per noi è sempre la Sicilia certo (ride) allora Mary eh, tu sei palermitana di origine e mi hai detto che abiti a Carini eh, questa scelta di vita eh, sicuramente per stare un po' più più comoda ecco tra virgolette
1: sì sì qui tanti palermitani hanno preso una seconda casa e poi magari sono venuti ad abitare qui in pianta stabile perché comunque è una, una località che dista da Palermo appena 16 km e quindi insomma è un'area metropolitana diciamo quasi, quasi unita perché adesso ci sono anche i treni veloci, la metropolitana che ci collega insomma si sta bene qui c'è più più verde io penso che ho preso questa decisione di prendere questa casa quando mi trovavo ancora a vivere a roma anch'io sono un pochino nomade ancora stavo a roma 15 anni 10 anni fa così circa e mi è piaciuta una mia amica stava prendendo casa qui una di queste villette mi è piaciuta la luce e allora anch'io ho scelto di, di prendere questa casa che poi sono venuta ad abitare in pianta stabile
0: e questa è una, una bellissima scelta, anche eh, dicevi prima: 16 km sono collegamenti, eccetera, eccetera. <ride> a me veniva da ridere, pensare che eh, qui in Australia eh, parlare di 16 km è come dire vado dal, dal mio vicino, quello accanto, ha <ride> preso porta. <ride> allora, sì, Mary, eh, tu sei laureata sì. due volte, uno in filosofia e in lettere moderne. La tua passione è il teatro e soprattutto il. E il Cabaret, tant'è vero che inizi, inizi presto a, a fare teatro, insomma, il Cabaret eh, inizi eh, credo a Palermo comincia la tua carriera, no?
1: Sì, esattamente. A Palermo dove abitavo con la mia famiglia, e dove comunque il mio primo palcoscenico è stata proprio la scuola, sai. Quando si imitano i professori, quando si impara qualcosa che vedi così anche. Anche sporadicamente, così casualmente, ho visto Renzino Barbera una volta, ma ero appena adolescente e ho registrato tutto quello che lui diceva in quell'intervento che ha fatto a Capodanno a Villa Egea uno dei monumenti bellissimi della nostra Palermo dove si può venire anche a trascorrere una vacanza perché è diventato poi un hotel insomma è sempre stato un hotel mi trovavo lì a festeggiare un Capodanno insieme a mia sorella insomma di otto anni più grande quindi era col fidanzato io piccolina lì mi si apre un mondo, questo, questo signore che intratteneva il pubblico parlando appunto un po' in siciliano, un po' in italiano, dei suoi personaggi realistici e quindi niente, ho registrato tutto come se avessi un registratore in mente e poi è stato il mio repertorio per anni. Poi ho avuto l'occasione proprio in radio di debuttare con le mie cose, non sapevo nemmeno che fosse cabaret quello che esprimevo. <ride> E poi da lì il teatro eh, e così via dicendo.
0: Ecco, detta così, sembra a chi ascolta, cioè, ma vedi come, come eh, vallisce la cosa. No, invece eh, dietro eh. c'è tanto studio perché tu hai frequentato anche corsi di recitazione, eh, dizione, canto. Insomma, eh, c'è veramente grandi sacrifici eh, prima di, di eh, arrivare. Sì, arriviamo a, alla RAI, hai fatto delle cose bellissime anche lì, però dietro, ripeto, c'è un, un, grande, un grande lavoro e grandi sacrifici intanto vi ricordo che stiamo parlando con Mary Cipolla eh, attrice palermitana Eh, senti ti ti affermi come comica in in Sicilia Eh, però poi ti trasferisci come hai detto tu eh, a Roma perché sì. fai degli spettacoli al Teatro Argentina chi mastica un po' di teatro sa che è uno dei teatri più importanti di Roma e anche al Teatro di Ostia, di Ostia Antica lì hai l'opportunità di lavorare con qualche grande, credo, sì?
1: Beh sì, oddio quella parentesi lì è stata abbastanza breve eh, perché sì, è teatro, appunto, teatro di prosa classico perché Ostia Antica già si pensa subito appunto a teatro classico, quindi avevamo rappresentato un'opera greca dell'antica Grecia, eh, la donna di Samo, insomma ambientata nell'antica Grecia eh, Però dico, al di là di questa parentesi, poi siccome la mia vena comica era era autonoma, cioè io mi scrivo da me i testi e avevo partecipato ad alcuni festival, alcune gare proprio per giovani talenti comici eh, emergenti, e insomma eh, mi sono messa in luce perché quattro partecipazioni, quattro vittorie, veramente un caso forse unico (ride) in Italia. Tant'è che l'Oscar Totò, che appunto veniva assegnato eh, in Riso in Italy, che era la più importante, diciamo la Sanremo dei comici, la più importante di queste manifestazioni che si teneva a Roma, anche quella l'ho vinta, però già avevo appunto delle scritture per, per i teatri Cabaret che era proprio, si andavano cercando i comici originali che avessero qualcosa da dire, specialmente le donne comiche, non eravamo tante allora qualche Mm anno fa e così ho cominciato a lavorare prima alla Chanson, pensa che un teatro che non esiste più, un teatrino ma eh, insomma erano due i teatri a Roma, così come a Milano c'era il Derby a Roma c'era la Chanson e il Puff, il Puff eh, diretto eh, da Lando Fiorini il, no, il, il, canta- il no. cantatore, cantante, sì, romano e poi lui ha voluto creare questo suo spazio teatrale perché si è innamorato anche lui del cabaret pensa che aveva iniziato in coppia con, con Enrico Montesano a creare questo locale poi invece se l'è portato avanti lui e ha tenuto a battesimo tantissimi diciamo, attori comici che poi hanno fatto grande, grande carriera. E quindi lui eh, ha visto anche su, sui giornali, si parlava di me, e allora mi ha mandato a chiamare, e, insomma, mi ha tenuto lì in stand by per un paio di anni e poi mi ha voluto in compagnia con lui. E così sono rimasta lì per 5 anni, pieni, 5-6 anni diciamo, al puff di, di Lando Fiorini. Adesso Lando Fiorini purtroppo non c'è più, eh, è venuto sì. a mancare qualche anno fa, credo nel 2000, cioè un, un paio d'anni, 2-3 anni che non, non, non c'è più. E, e insomma quindi anche il puff non, non, non c'è più. Non ha purtroppo continuato quella tradizione così, così lunga perché aveva pasteggiato. I 50 anni 60 anni voglio dire di, di attività
0: poco e prima peccato perché beh, credo che non ci sia più neanche il derby a Milano che io ho frequentato nel, negli anni 70 insomma per cui eh, si sono persi questi, eh, questi locali che erano come hai detto tu eh, delle fucine per eh, attori per cabarettisti eh, chansonieri insomma veramente eh, bellissimo comunque sì. eh, se tu parlavi di Va premi beh. hai fatto un'incetta di premi eh, credo che uno il eh, da Siciliana eh, ti è stato assegnato, e credo questo ti faccia veramente molto onore. Il premio Franco Franchi e Ciscia a parte eh, questi due mostri sacri, eh, palermitani, anche loro.
1: Eh sì, io devo dire, quando loro facevano i loro sketch in tv e anche i loro film, ero piccolina. Eh, Insomma, non è che mi, mi facesse molto ridere quel tipo di comicità, però li ho sempre ammirati, eh, in special modo Franco Franchi. Eh, insomma, secondo me aveva un dono proprio divino. E lui è nato, è nato comico, lo esprimeva nelle, nelle sue movenze, nei suoi numeri, che erano davvero dei numeri anche fisici. E se pensiamo che. A, a, a dispetto del fatto che lui non, non avesse una grande cultura, è riuscito arriva- ad arrivare dove è arrivato perché aveva, era veramente un talento puro e quindi non posso che, che ammirarlo, apprezzarlo e l'ho dimostrato anche quando eh, insomma, mi sono occupata anche di cose culturali nel, nella mia vita e allora io ho dedicato, sono stata la prima, la prima perché... Insomma, dopo tre anni dalla sua morte io ho dedicato una mostra documentaria con diciamo, tavola rotonda ho chiamato gli esperti i professori di università a parlare di questo attore saltimbanco, menestrello così come io avevo intitolato la manifestazione e c'era anche una piccola rassegna cinematografica Insomma, nel mio piccolo ho fatto una cosa davvero grande e completa, che ha avuto una risonanza regionale molto importante. Certo, non avevo i mezzi, la forza per renderla nazionale, ma è stato, insomma, è stato un evento davvero insomma, ben fatto.
0: Ecco complimenti comunque per questo eh, evento, eh, io reputo eh, sì, i, i film di, non, non è che fossero dei grandissimi film, eh, come d'altronde, sì. non so se sei d'accordo anche i film di Totò, non è che, che fossero tutto questo mm-hmm. eh, granché, però eh, hanno dimostrato forse con qualche partecipazione sia Franco Franchi che Cicci Ingrassia, io per esempio eh, me li ricordo nel, eh, nel, nel, nella prima edizione di Pinocchio eh, grandissimi, eh, per se se avessero avuto, così come Totò, dei registi con delle storie piuttosto serie venivano fuori naturalmente grandi film e due grandi grandi attori. Non hanno avuto questa possibilità come come Totò, ci sono soltanto dei film che sono delle mosche mosche bianche, sia per gli uni che per per Totò, almeno così. Sì, è vero,
1: c'è Caos, per esempio che li, li vede misti di un episodio della giara eh,
0: Esattamente, sì, sono
1: sì. mosche Bianche, sì, quel, quei film più di pregio però alla fine invece l'arte e il talento sta proprio in loro tutto attoriale ecco, sì.
0: allora senti Mary eh, tu hai fatto radio hai fatto apparizioni eh, in televisione eh, però eh, qualche eh, critico eh, scrive per esempio Tanto brava da non stare in televisione perché eh, dicono che, che i comici, uh, se non fanno Zeli, come Made in uh, Sud o qualche altra uh, trasmissione, così assolutamente no. Però questo era uh, credo un, uno dei, dei critici. Poi c'era un altro sul Messaggero, io leggo qua, che scrive: uh, Una verve e una vitalità sorridente maggiore di tante altre sue più fortunate e famose colleghe. Uh, questo era Petrone sul Corriere della Sera. Ecco. Uh, come che non, non sei arrivata a Zelig o a qualche altra trasmissione di queste?
1: Beh, che dirti, il mondo della televisione è un mondo, un mondo particolare, un mondo anche molto politicizzato, lo sai, televisione pubblica è in mano comunque a delle lobby di potere, ai partiti... Questo l'ho imparato insomma, anche, anche dopo un po' per, anche a detta di alcuni miei colleghi che mi avevano spiegato come avevano avuto questa o quell'altra scrittura in tv. Io ho dei provini in quell'epoca di, diciamo, particolare, in cui ero messa in luce, in cui aveva avuto le scritture teatrali, ecco, della la vittoria di questi premi per giovani talenti comici. Mi si aprì appunto la via del teatro, ma non quella della televisione. Eppure avevo fatto dei provini, qualche provino l'avevo fatto ed erano andati benissimo. Tant'è che proprio in occasione di, di avanzi, era una trasmissione dedicata più che altro alle donne comiche eh, diretta da Serena Dandini e da altre donne autrici. E io quella, quel provino lo passai. Insomma, ero proprio in scaletta. Avrei dovuto fare tutte le puntate con un personaggio che loro avevano scelto tra quelli che io avevo presentato. Ma no, ti faccio solo appunto questo esempio per dirvi che poi all'ultimo momento questa cosa non si realizzò. Il loro, la loro risposta fu ma ah, sai ce ne dovrebbero essere tante delle trasmissioni come la nostra noi abbiamo solo un'ora non Ehi. c'è spazio per tutti però dico Ehi. all'ultimo momento improvvisamente eh, la cosa la cosa sfumava Zeilig l'ho fatto eh, un paio di volte sono stata lì con i miei spettacoli stagioni 93-95 no Tutti gli anni una settimana me la davano eh, dal 93 al 95, quindi sono quegli anni lì, appunto, immediatamente seguenti alla vittoria di questi premi. Quindi si parlava di me, nel senso si parlava di me e di un altro attore che era Paolo Rossi, un altro comico milanese. Però, sai, stare a Milano eh, è un conto a Roma. Io purtroppo sono andata fuori dalla mia Sicilia. Un pochino tardi forse dieci anni dopo eh, ero sempre giovane eh. Eh, c'era gente che cominciava a, a, allora eh, già matura io invece avevo dieci anni di professionismo ma avevo cominciato appena a 18 anni quindi ero comunque abbastanza giovane però sai forse il come dire avrei dovuto quando diciamo comiche ce n'erano ancora meno eh, in giro eh, Forse sarei stata ancora più un fenomeno. Quindi sono andata via tardi perché noi siciliani siamo molto attaccati okay. a terra. Quindi per me è stato un distacco, un distacco insomma, un po' eh, un po' come dire sofferto. Però mi piaceva anche confrontarmi con eh, una. Insomma, a livello nazionale perché qui a Palermo devo dire che stavo bene ero conosciutissima eh, ero la prima a Palermo mentre là invece fuori sarei diventata e diventavo una, una dei tanti certo, e quindi eh. ho sì, di buon grado ho accettato questa, questo ricominciare da zero perché quello che mi interessava non era il lato economico qui tra l'altro lavoravo col Teatro Biondo lo stabile di Palermo avevo avevo insomma uno stipendio perché avevo un contratto non è da tutti avere un contratto annuale che lavori o non lavori sei tutelata lo stesso ti pagano lo stesso perché sei in una compagnia stabile io ero in una, serie, cioè in una condizione dorata però ho scelto di confrontarmi appunto con, eh, a livello nazionale e quindi sono andata ho lavorato tanto anche a Milano al Cabianca Alca Bianca era diciamo, un altro locale rispetto allo Zeilig, eh, molto anche più ampio. Diciamo, gli artisti che poi sono diventati famosi attraverso Zeilig televisivo eh, lavoravano molto anche al Cabianca e eh, parlo di, di Bisio o di Bertolino, eh, ma anch'io ero lì programmata in quegli anni al Cabianca, diciamo di mese in mese. Insomma, tantissimo Ho lavorato là e allo Zelig un po' meno perché mi, facev- mi davano una settimana per, per ogni stagione, come ripeto dal 93 al 95. Poi ho avuto un dissapore con, eh, con il direttore artistico dello Zelig che ha un carattere pessimo e che quindi per una bazzecola, qualcosa di veramente esagerato. E lì proprio. Ho respirato allo zelig una sorta di aria di mafia di mafia culturale incredibile ma diciamo, perché ne parli così male perché davvero, davvero lo posso testimoniare allora siccome di solito si parla bene delle persone eh, e io sono la prima ad essere grata eh, a quelli che hanno creduto in me che hanno fatto qualcosa per me però devo anche dire che, che lì Insomma, lì se non eri la donna di qualcuno, tra l'altro, in generale, nell'ambiente, se non appartenevi, Eh non eri figlia di qualcuno, di importarti, non era facile. I tuoi meriti quasi te ne dovevi vergognare di essere autonoma perché, siccome pensavi con la tua testa eri autonoma perché portavi già dei testi, dei, dei lavori già rodati che erano stati già apprezzati. E nel resto d'Italia, a Roma, oltre che in Sicilia, e da, dappertutto, però te ne dovevi quasi come dire, vergognare perché tu intuivi che potevi essere pericolosa perché non appartenevi a loro, capisci? Ecco perché parlo di mafia. Quasi quasi se non dichiaravi la tua. Eh, non lo so, provenienza politica, quasi quasi risospettata di essere, che so, berlusconiana, perché non avevi criticato abbastanza Berlusconi nel, 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 nel tuo spettacolo voglio dire, È ho visto. trovato una serie di cose per cui mi sono anche un po' nauseata di un certo mondo e quindi ho detto, vabbè ma io ma insomma, io non devo niente alla televisione la televisione Mm, non ha accolto non è così democratica eh, come ha dimostrato per esempio di esserlo il, il nostro Margiullo che quando vede qualcuno in, in uno spettacolo o legge un libro particolarmente eh, interessante che quindi lo colpisce in qualche modo lo invita, a me mi ha invitato mi ha dedicato un'intera puntata però dico poi non è l'ospitata in tv che fa la differenza, perché quelle le ho fatte, appunto come giustamente hai detto tu, ci voleva una trasmissione, un programma che ripresentasse più volte appunto un contenitore seriale, che ripresentasse più volte quel personaggio, fino a quando il personaggio diventa appunto conosciuto e apprezzato dal grande pubblico e a quel punto è fatta. A me è mancata questo. questo passaggio mi è mancato. Eh ma vabbè, non è ma... che tutte ora, le ciambelle riescono col buco. Assolutamente,
0: assolutamente però eh, ci siamo, eh, tra virgolette, buttate sul cinema eh, perché tu hai fatto tanti, tanti film, eh, sì. eh, per esempio con Ficarre e Picone dove eh, normalmente c'è sì. un, un cast siciliano, ci cioè hai partecipato diverse volte, eh, non so, La Matassa e qualche altro, uh, L'Ora Legale. Sì, L'Ora eh, Legale
1: soprattutto. Eh, sì. beh,
0: e per cui... Che è il, anche...
1: penultimo, il penultimo film. Beh, l- sì, loro, sì.
0: Eh, io seguo da qui naturalmente quel che posso eh, con eh, eh, YouTube, eh. o con eh, qualche canale di Straforo. Eh, pensa che eh, i primi anni facevo mandare eh, i DVD dalla, uh, dalla, da un mio amico in Sicilia, adesso con le tecnologie non c'è bisogno neanche della copia, eh, della sì. copia fisica.
1: Tanto è eh. vero che proprio l'ora legale è andato veramente in tutto il mondo. Mi Ma, hanno mandato dei fotogrammi. Dove, dove è andato anche in Cina in Russia dice Mary si è apprezzata ovunque vabbè la mia era una, una particina però abbastanza significativa insomma non mi posso lamentare ricordiamo
0: eh. per chi ha visto l'ora legale che la particina che dice eh, Mary Cipolla era quella della signora Giovanna se non ricordo male
1: sì sì che prima è d'accordo col sindaco innovatore e poi diventa una capopopolo per calzarlo eh, e quindi proprio in ultimo quando c'è cioè quel momento in cui lui diceva allora che dobbiamo fare con cittadini, io mi rimetto a voi vogliamo continuare questa nostra eh, battaglia, questa nostra esperienza eh, tutti gelati, non parla nessuno io tenetevi andare a casa <ride> si scatena di nuovo l'ira del, del pubblico
0: Sì, mi eh, ricordo perfettamente un altro dei film per esempio la, la mafia uccide solo d'estate e ce n'è qualche altro che adesso io non, eh, non ricordo
1: beh tutta la vita davanti è stato il primo film che ho fatto con Paolo Virgì e fu un film apprezzatissimo perché ha vinto il leone d'oro a Venezia eh, io lì facevo una parte abbastanza significativa perché ero la mamma della protagonista e che poi muore questa mamma si ammala, muore però dice proprio pronuncia lei quella, quella frase gioia mia hai tutta la vita davanti
0: allora arriviamo invece ai giorni nostri eh, dal da, da ormai da una decina di anni eh, insegni materie letterarie negli studi superiori eh, credo che eh, lo spettacolo non lo hai abbandonato anche se in questo momento eh, per, forzatamente si è... è lui
1: che ha abbandonato noi <ride> perché per, si appunto, è messo di mezzo il covid eh, purtroppo
0: eh. questo covid ha uh, rovinato un po' tutto senti la tua esperienza con, uh, con gli alunni eh, loro penso che eh, anche eh, raccontando so, eh, delle, degli episodi sicuramente ti conosceranno anche come cabarettista, eh, com'è il rapporto con gli alunni?
1: Allora, diciamo che mi conoscono meglio i loro genitori eh, perché magari appunto sono più coetanei miei e quindi cioè, ecco, ancora siamo diciamo, la, la cosa più popolare sono proprio le, le, le permanenze televisive, noi avevamo qui una trasmissione a livello regionale che veramente spopollava, che si chiamava Scuola di Cabaret, una sorta di zelig televisivo ante litteram eh, di poco precedente, insomma, beh, di qualche anno precedente e quindi c'erano gli sketch, Pensa che in una sola seduta noi registravamo una decina di sketch, eh, e quindi io con i miei personaggi la mia signora lo piccolo soprattutto è il personaggio insomma, eh, insomma più popolare tra i miei la signora così della porta accanto diciamo e quindi loro mi conoscono più i genitori infatti quando scoprono ah ma è meriscippola <ride> <così, insomma. ride> però <ride> diciamo che con i ragazzi emerge ogni tanto questa ogni tanto li faccio ridere anche poi la cosa più, più più assurda e divertente che se prima invitavo i professori certe volte oggi mi trovano a invitare gli alunni stessi <ride> ma eh, ridiamo tutti insieme insomma però ecco devo essere sincera non, non è tutto rose e fiori nel senso che io sono anche molto esigente nel, come, come insegnante cioè non, non voglio una preparazione superficiale così tanto per Pretendo, insomma, pretendo che, ci la, che, che ci mettano la testa,
0: la io, testa eh, che, eh, che... Eh, Viva le, le insegnanti come te eh, Senti abbiamo chiacchierato Ci sarebbe ancora da chiacchierare tanto Però il tempo come eh, quelli che parlano bene direbbero il tiranno eh, Sta per, per scadere Adesso Sì io... ma io
1: ho una battuta in proposito certo. ma te la... Te la... Niente, che il tempo è tiranno, infatti tiranno, tiranno, finisci. <ride> è,
0: è Mary, Mary Cipolla. Uh, senti Mary, io ho estrapolato un pezzo del uh, a proposito del Covid, uh, di, di un tuo intervento, l'ho trovato credo da qualche parte, e per cui chiuderemo questa nostra chiacchierata uh, con questa tua uh, sketch. Non lo so, ah. adesso neanche come de- de- definirlo. Se, uh, è una
1: parodia, una n- parodia musicale. Su, ecco, sul lockdown è una, una parodia pandemia.
0: della pandemia che questa è stata registrata l'anno scorso pensando che questa pandemia eh, nel giro di pochi mesi uh-huh. sarebbe stata eh, debellata invece a un anno dopo ci ritroviamo ancora nel lockdown e con i problemi eh, sì. della, dell'anno scorso grazie a Mary Cipolla per essere stata con noi oggi ma
1: grazie a te io ti, 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 mando, ti mando un abbraccio e, e grazie per avermi ospitato in Australia e in tutto il mondo, credo.
0: Grazie a te per essere stata con noi, un abbraccio e un bacio grande a te e naturalmente alla nostra Sicilia. Ciao!
1: Ciao, ciao! Ciao, tanto che non ci si vede, lo so. Dice, ma dove è finita Medici Polla? Avevamo pure un appuntamento al Teatro Jolly con il nuovo spettacolo in aprile. Eh beh, diciamo che non siamo usciti molto di questi tempi mettiamola così però in questo periodo di pandemia anche io voglio dire la mia ho fatto la rima ma soprattutto ho fatto il report di tutto il periodo state a sentire prima io solo sulla pranzo e cena mai quant'avica iniziò sta quarantena Se diventando su un gennubro che mi frena uh. Balena. Parla te alla nazione a i tempi Io mi dico dai resisti stringi i denti Mentre mangio ancora e sono bella piena In quarantena io cerco la mucchina La cerco e non la trovo È usata candeggina e ci ciappezza in mano Io per una mascherina Ho fatto un'ora di film vedere gente che usciva da casa con l'assorbente con le ali impiccicato davanti a facci con gli slip davanti alla bocca è il modo di andare in giro questo oh, è stata a casa è stata a casa anche perché C'è la pan- Pasqua e Pasquetta in questo tempo di clausura che però ci ha insegnato tante cose ci ha insegnato anche come si fa a passare dall'arrosto all'arresto questa veramente fu una genialata del sindaco di Messina che ha inventato l'hastag io rushtu a casa ora non so quanti a Messina abbiano seguito il consiglio ma a Palermo ci sono quelli scalci siamo in tanti sui tetti Fici un video Che chiava tutti perfetti Dopo tre minuti un elicottero Si Io ci rissa a favorire Ma rispondono Ti arresterò, Meretti domiciliari Rimmelo tu chi mi canciò Io non lo so e c'è una cosetta piccola così che sta mettendo tutto il mondo in crisi, ci sono scienziati chi i tesi con un vaccino. Posto, con l'aiuto del buon Dio, e stando sempre attenti al virus, attenti al virus, attenti al virus. Living together oh oh, oh, oh. attenti al virus, oh, 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 oh. attenti al virus, oh, oh, oh. attenti al virus. Ah, non so se mi sono spiegata. Attenti, mi raccomando.